welcome to the Naked Truth Podcast. In this podcast, we're talking about all things spirituality, personal growth, and we're having authentic, honest, and real conversations with inspiring people without the social mask. We're talking about the current events in the world and how we are being called to show up. My name is Mike Neistat, and I'm super excited to go on this journey with you, where you can safely explore about your purpose and more. Welkom jongens, wat leuk dat jullie luisteren naar, ik denk, de eerste aflevering van The Naked Truth met mijn bestie. Jess, welkom. Thank you. Nee, ik ben in jouw huis, maar toch soort van welkom in de podcast. Super leuk om dit met jou te doen. Ja, ik ben ook echt, uh, wij helpen elkaar lekker zo op die uh, Monday, uh, minimalistische Monday. Dat is echt te gek. Oké, dan gaan we zo uitleggen wat dat is. Maar laten we eerst even uitleggen wie jij bent. Dus voor de mensen die jou niet kennen of niet goed weten wat je doet, ze hebben jou dan misschien bij mij gezien. Mensen die je niet al kenden. Ja. Wie is Jessie? Uh, wie is Jessie? Mm, ja, nou, waar mensen mij van zouden kunnen kennen. Of nou ja, nee, boeien. Wacht. Dus als een praatje, ik weet ik, alles klinkt kut als je het zo uitlegt. Nee. Kijk, gewoon um, meteen raw and real. Dat is echt waar ja, je de podcast over gaat. Dus het mag ook gewoon. We gaan er lekker de foutjes erin laten zitten. Want dat... Nee, joh, dat is ook alleen maar leuk. Nee, ja, het is niet eens echt een foutje, maar het is gewoon zo'n vraag van ja, wie ben ik? Dat kun je op zoveel verschillende manieren beantwoorden. Maar om het eventjes zo aan het gros uit te leggen, wat Jesse Jess allemaal doet. De... Ik ben. Een beetje hier online begonnen als Miss Nederland. Toen, uh, dat was in 2015. En daarom ben ik eigenlijk een beetje in de online wereld gerold. Uh, waarin ik nu mijn eigen platformen heb. En uh, dat imperium ben ik eigenlijk een beetje aan het uitbouwen. En ja, ik heb al verschillende bouwstenen gehad. Ik heb meegedaan aan Expeditie Robinson. Uh, dat is Miss Nederland. Ik werk als presentatrice... Um, ja, eigenlijk allerlei verschillende dingen wel. Tof. En wat heb jij geleerd aan jouw leven? Want jouw leven is best wel anders dan de meeste mensen. Mm-hmm. Je hebt denk ik uitdagingen gehad die anders zijn geweest dan, dan veel andere mensen. Wat heb je geleerd van al die keuzes die je hebt gemaakt op werkgebied? Wat ik heb geleerd... Um, nou, wat ik nu al heel erg ervaar is dat uiteindelijk gewoon jezelf zijn, hoe cliché dat ook klinkt, dat daar ligt al het geluk, al je succes, al je, um, ja, je hele drive ligt daar. Ja. Dus zolang je eigenlijk nog niet weet wie je bent, is het best wel een gevecht ja. om te komen waar je wil komen, want je volgt meer andere mensen waarvan je denkt... oh, dat vind ik wel leuk. Oh, dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Maar eigenlijk op het moment dat je daar dus van uitcheckt... en denkt van, maar wat vind ik leuk? Dan kom je ineens op een soort van rivier... in een rubberbootje... en die kabbelt gewoon zo door of zo. Ja. ja en dat is makkelijk gezegd als gedaan. Maar ik denk dat dat wel het mooiste is om in je achterhoofd te houden... Ik herken dat zo goed. Ik heb natuurlijk zelf ook zo lang een leven geleefd wat 
nou ja, verre van authentiek was. Maar ja, als je niet, wat je zegt, als jij niet weet wie je echt bent, hoe kan je dan authentiek leven leiden? Mm-hmm. Wanneer was bij jou het moment dat je dat voelde van, oh, maar nu weet ik echt wie ik ben? Of weet je dat eigenlijk nog steeds niet? Uh, nou ja, dat is sowieso wel leuk om te vertellen, want ik denk dat ongeveer zo, nou ja, wanneer we elkaar leren kennen, dat is drie jaar geleden, ja. zoiets. Ik, ik had echt een mega break-up en dat had me echt kapot gemaakt. En uh, ik denk dat ik toen tijdens die relatie was ik al veel meer op zoek naar een spirituele en ik vond daar al wel van, volgens mij ga ik hier echt heel veel antwoorden vinden of zo. Dat gevoel had ik wel. Maar toen ging het eigenlijk uit en dat, ja, dat deed mij zoveel verdriet dat ik eigenlijk weer helemaal opnieuw moest gaan zoeken naar mezelf. En um, toen ben ik ook mee geweest bij jou naar het interview retreat en eerst op een workshop hebben we elkaar ontmoet. En dus daarom mee gaan naar het retreat. En ik denk wel dat, dat uh, wie ben ik, die vraag ligt gewoon heel erg in jezelf. En ik heb met me altijd meer het gevoel dat, hoe zeg je dat... Wie ik ben is ook een gevoel. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Het is gewoon een energie die je kan voelen van dit ben ik. Het is heel moeilijk om te zeggen. Ja. Of dat in woorden echt omschrijven. Want het komt nooit in de buurt zoals je voelt wat, wat ja. ik ben. Maar je voelt het als een soort blauwdruk in jezelf. Ja. ja. En ik voel dus ook altijd als ik ergens mee bezig ben. Um, voel ik dat ik dichterbij kom bij wat ik moet. Waar ik, de, laat ik zo zeggen. Ik heb al heel mijn leven al een gevoel gehad bij iets. En op een of andere wonderbaarlijke manier, door toevalligheden met aanhalingstekens, ben ik telkens weer beland wat mij dichterbij dat bracht. En nu begin ik ook een business voor mezelf op te bouwen. En ineens snap ik, wow, dit is gewoon wat het altijd heeft moeten zijn. En wat ik altijd al heb gevoeld dat er al was. Ja. Alleen nog niet fysiek hier. Ja. En ik denk dat zodra je dichter bij jezelf komt, je dat ook steeds meer gaat ervaren van, ah, dit was wat ik voelde. Zo kan het zijn. Ja. Ik kan je ook nog een tijd herinneren waarin dat helemaal niet zo was? Uh, ja. Ja, daar, ja, zeker. Ik denk dat ik sowieso... Nou ja, jeugd is lang geleden, want ik bedoel, toen waren we denk ik allemaal nog niet helemaal authentiek jezelf. Als ik denk naar puberteit en dat soort dingen. Maar uh, ik denk toch wel in die relatie of zo, dat ik daar wel... Heel erg ervaarde hoe het was om niet in mijn kracht te staan. En niet te durven zeggen ja. wat ik voelde of zo. En dat je dan dus steeds een stapje verwijderd raakt van jezelf. Ja. En dat je dan eens denkt van fuck, wie ben ik eigenlijk nog? Want ja. ik, heb dat, ik heb die persoon eigenlijk de hele tijd afgewezen of zo. Ja, maar ook jezelf. Eigenlijk vooral jezelf. Ja, oh, die persoon ja. bedoel ik ja, mezelf, ja. ja. Bizar toch? Hoe, hoe een relatie je buiten je centrum kan trekken... maar hoe je daardoor ook eigenlijk weer realiseert... dat je er eigenlijk niet echt dus was... Nee. in dat centrum. In ieder geval zo ervaar ik het als ik kijk naar mijn ja. relaties... waarin ik echt buiten mezelf was. En nu nog. Als ja. ik bedoel, ik ben nu ook in een relatie... en dan moet ik toch bewust blijven van... oh. Wacht. Hé, hey, wat hebben we ook weer afgesproken? Precies. Ja. Wat was mijn commitment to self? Wat was mijn relatie met zelf? Want die ja. is... Ja, misschien herken je dat. In mijn erf- Zo goed als ik single ben. Want je, je bent letterlijk op jezelf aangewezen. Dus één bak zelfliefde. één bak connectie. Je weet precies wie je bent. Waar je voor staat. Ja. Wat niet. En dan kom je in een relatie. Ja. En dan boom. 80% van die aandacht gaat ineens naar de ander. 
Ja. En dan merge je of zo heel erg. Ja. Ervaar je dat ook? Precies zo. Ja. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga ik ermee om? Ik denk dat het uh, heel belangrijk is dat je gewoon leert praten. En dat vind ik de grootste uitdaging van een relatie. Om gewoon eerlijk te zijn. Want ik ben altijd bang om iemand te kwetsen. Dat is daarmee nog eens één ding kan opnoemen. Dan is dat echt mijn, mijn issue op het moment. Dat ik gewoon heel erg erachter kom dat ik best wel een pleaser ben. Dus dat ik het heel lastig vind om helemaal eerlijk te Ik ben wel helemaal eerlijk... Maar ik kan wel het even in een cadeautje pakken met een mooie strik eromheen. En dan heel voorzichtig iets zeggen. In plaats van dat ik uh, zeg van dit ben ik. En if you like it or not, this is it. Dus ik denk dat dat juist het mooie is van een relatie. Die leert je gewoon heel erg om voor jezelf te gaan staan. Ja. Waar komt dat vandaan, denk je? Dat dat je het moeilijk vindt om je waarheid te spreken? Uh, nou ja, als ik wel ga kijken naar mijn jeugd, dan kan ik wel genoeg dingen opnoemen waarin ik mijn ouders ging scheiden. Uh, ik stond tussen twee vuren. Uh, ik wou het altijd goed doen, want ik wou heel erg van harmonie. Ik ben heel mijn leven al heel, heel, heel hoogsensitief. Dus als meisje was ik gewoon te kwetsbaar eigenlijk voor deze wereld. Ja, en als je dan ieder energietje voelt... Ik voel gewoon letterlijk als ik iets zeg tegen iemand van... God, zo naar beneden gaan. Dan denk ik, kak, ik wil helemaal niet in deze confrontatie zitten of zo. Ik vind dat zo'n naar gevoel, omdat ik dat zo, zo voel. Ik heb ook altijd iemand anders pijn gevoeld. Hm. Dus als ik dan ook een discussie aanging met iemand... en diegene legde uit van, ja, maar jij is eigenlijk... dan dacht ik, vrek, je hebt gelijk. Omdat ik gewoon zo goed kan inleven in hoe jij je voelt... dat ik op een gegeven moment niet meer wist van... Voel ik het nou? Voel ik nou jou? Voel ik nou mezelf? Wat voel ik nou of zo? Ja. Dus ik denk dat, ja, dat dat een soort van mix is van, van alles. Ja. En dat er gewoon toch nog wel een emmer met angst op ligt om gewoon te kwetsen. Ik vind dat gewoon het allernaarste wat er is. Ik hou het liefst gewoon iedereen tevreden. Ja. Mijn kleine meisje wil gewoon dat iedereen happy is. En dan vindt ze het zelf, kan ze zo'n stapje achteruit doen. Maar als de rest maar blij is, dan ben ik ook blij. Wat zou je tegen haar willen zeggen als je nu iets tegen kleine Jessie zou kunnen zeggen? Als ze nu voor je zou staan? Mm, nou ja, ik geloof dat kleine Jessie nu wel twee van die spirit animals erbij heeft. Want ik heb uh, bokswedstrijden bijvoorbeeld gedaan. Nou, als ik één ding had gedacht dat ik nooit van mijn leven zou gaan doen, dan was dat wel in een ring iemand op zijn gezicht meppen. En ik heb het gewoon wonderbaarlijke wijze gewonnen, maar... Daardoor ben ik wel een stuk harder geworden. En ik heb sindsdien wel altijd gedacht... er zijn twee soorten panthers bij mij. En die zijn niet... Nou maar zeg, die zijn fysiek bij mijn kleine meisje. En altijd als ik dat weer voel... dan denk ik, nee, in je kracht, weet je wel. Het zijn gewoon die panthers die mij nu beschermen... tegen mezelf en tegen... die voor mij grommen als ik even niet durf, weet je wel. Dus dat probeer ik me echt te visualiseren. En daar heb ik heel veel, heel veel rust bij. Super mooi. Ik vind, ja, ik heb ook, volgens mij zei ik het al heel snel tegen jou. Ik zie gewoon die zwarte panter bij jou. Ik zie het ook gewoon in je ogen. Maar het is, het is zo gewoon... bizar hoeveel mensen dit tegen me hebben gezegd. Ja. Op één dag gewoon één medium in Kaapstad. En toen een andere vriendin van mij die ook healer is. Ja. Die zijn allebei. Toen dacht ik, nou dit is gewoon echt geen onzin. Ik kreeg allemaal dingen met panters opgestuurd. Ja. Nou is het natuurlijk ook wel in panters. Maar gewoon dat ik haast dacht van nou nu moet je echt ophouden. Maar gewoon. ik heb geen panters. Dus of het nou in is of niet. Bij mij komen ze niet voorbij. Oh ja ik krijg kettingjes. Uh, ik zie ze overal. 
Ik voel ze ook echt. Mij neem je echt niet meer normaal in. Ik wil zeggen wat je wil. Ik wil zeggen dat ik gek ben. Maar als we speak ben ik ze gewoon aan het aaien. Ja. I love it. Hoe goed is jouw is jou bullshit meter? Heb jij een, een goede bullshit meter? Een soort van radar um, voor gewoon inauthenticiteit of leugens? Of... Ja, denk ik wel. Ik denk dat ik wel heel snel kan zien en aanvoelen wanneer iemand pure intenties heeft of wanneer niet. Ja. Maar ik moet ook zeggen dat ik er vaak genoeg ook op ben ingetuimd. Dus... Ja, daar kunnen we ons elkaars hand wel schudden. <laughs> ik heb ook wel vaak gedacht, oh, dat is mijn beste vriendin. En dan echt zo een paar jaar later. Nee. Toch niet, nee. Ja, en vooral zo kut als, nou ja, of juist weer niet. Maar als andere mensen dat dan al wel zien. <laughs> maar dan ben ik wel heel blij met de relatie die ik heb. Dus die hou ik er ook voor altijd in. Ja. Nee, die... Mijn vriend die kijkt echt gewoon dwars door iemand heen. En ik denk wel, ik dacht altijd dat ik een goede bullshit meter had. Maar er zijn toch wel afgelopen jaar een aantal dingen gebeurd. Ik denk van, misschien moet ik dat een beetje bijschaven. Ja. Nee. Ja. ja, ik denk dat wij gewoon van nature, dat heb jij ook heel erg. Dat je gewoon automatisch het beste ziet in een mens. Het is gewoon een, ja, het is een soort lieve naïviteit inderdaad. Van, ik denk dat... We inderdaad het positieve zien, maar ook een soort... Nou, Dennis heeft het dan wel eens over, zie je iemands potentieel? Maar ik heb het idee, ik zie gewoon iemands licht. Ik zeg, ik zie echt iemands licht en die schaduwen. Daar kijk ik eigenlijk aan voorbij, omdat ik weet... Maar dat is niet wie je in essentie bent. Precies. Ja, ik ja. denk dat wij een soort... Ik heb ook wel soms het gevoel dat ik iemand zijn ziel kan zien. Ja. En dat ik ook heel veel, heel erg verliefd of heel veel hou van de ziel. Ja. Maar die persoon dat... Ja, die, die, die verbaas je eigenlijk. Want je denkt ineens, huh? Ja. Maar waarom voelt het dan zo sterk? Terwijl je, je, je zegt A en je doet B, maar ik voel C of zo. Ja. Nou, en juist. Ik bedoel, the moth that is attracted by a flame. Die komt natuurlijk ook... Hè, de mot, de donkere dier, komt op het licht af. Ik heb ook het idee en de ervaring gehad... dat iemand die met donker rondloopt... dus een beetje in authenticiteit... of niet helemaal eerlijk of niet helemaal zuiver is dat die onzuiverheid alleen maar heftiger geuit wordt in licht. Het valt alleen maar meer op, bedoel je eigenlijk? Ja, nou dat, maar ook dat mensen gewoon het echt niet meer tegen kunnen houden om het te expressen. Omdat het contrast zo groot is, dat er een soort van energie opbouwt en dat moet dus wel los. Dus nou ja, we hebben allebei in vriendschap bijvoorbeeld situaties meegemaakt waar een vriendschap heel dicht bij ons stond. Maar die persoon... You know, they really fucked us up. Als je er als je yeah. plat naar kijkt. Terwijl ze dat niet... Ja, ik denk dat dat echt wat te maken heeft met contrast. En dat hoe naïver je bent... Hoe makkelijker iemand daar onbewust gebruik yeah. van maakt. Want ik geloof nog steeds dat het niet iemands intentie is. Nou, dat kan ik me niet voorstellen. Dan ben je ook wel heel gewiekst, denk ik. Ja, yeah, en for what purpose? Nee, dat geloof ik ook niet. Ik geloof... Nee, ik geloof echt dat gewoon soms je ineens overmand bent door... Een leven verandert ook constant, hè? Ja. En ik denk dat wij ook wel allebei heel erg mensen zijn die heel erg vasthouden aan iemand. Wanneer het eenmaal, nou ja, wanneer het eenmaal mijn hart is, dan is het echt zo... En dan kan diegene wel weggaan, maar dan blijf ik wel altijd nog met dat hart zo zitten van... Eetjes, je moet het echt een keertje loslaten. Maar zo ik ben gewoon zo gewend om dan te houden van diegene. Dat ik dat gewoon, dat is ja. gewoon echt een ruilproces om dat los te laten. Ja. En ook al doet iemand je constant pijn, dan ja. blijf ik daar toch aan vasthouden. Bijvoorbeeld onze vriendschap. Als jij, 
Nou, als jij me naait, dan weet ik het echt niet meer. Dat, dat is echt het allerlaatste wat ik zie gebeuren. Maar dan zou ik daar gewoon echt jarenlang kapot van zijn. Ook al zou je met Kai vreemd gaan, of weet ik wat. Dat zou ik gewoon... Dat is zoiets mafs. Dat, dat kan, ik kan jij toch nu niet meer laten gaan of zo. Dat gevoel heb je wel als je zo close met elkaar bent. Ja. ja. Terwijl andere mensen misschien op een andere manier lief hebben. Wat bedoel je met een andere manier? Nou, dat ze bijvoorbeeld... Nou ja, ik ken ook bijvoorbeeld mensen die hebben wel lief. Maar die, die kunnen wel bijvoorbeeld... Als iemand hun heeft gekwetst... Wel weer makkelijker zeggen van... Oh, je hebt me gekwetst, dus daar is de deur. Mm. En die kunnen dan veel makkelijker een plekje geven of zo. Ja. Ik denk eigenlijk dat het helemaal... Dat het oké okay is to still love. Ik bedoel, ik doe dat ook... Nou ja, je weet, een hele goede vriendin van mij zei... Was toen mijn beste vriendin is echt op ja. de meest brute manier... Uit mijn leven getrokken. Het was echt een filmscenario waar ik achter kwam. En die was betrokken. En die en geld en contracten. Het was echt zo heftig. Dat ja, je moet die persoon wel uit je leven verwijderen. Het kan niet anders. Sowieso nee. was het de laatste keer dat we elkaar ook zagen. Was bij de advocaat. En daarna niet meer. En zij heeft nooit er ons schuldigingen aangeboden. Dus nou ja, dan heb ik ook iemand niet meer terug in mijn leven. Nee. Maar ik herinner me nog zo goed dat ik op een evenement was... Waar zij ook was. En ik liep haar tegen het lijf. En ik had het totaal niet verwacht. Dus het was echt zo. Oh. Maar mijn eerste reactie was. Oh, maar I love you. Let's hug. Dus ik kom echt naar haar toe. En echt. Zij ook. We gaven elkaar drie zoenen. Het was het. Oh nee, nee, nee. Ik moet boos zijn. En zij zei. Yeah. Oh ja, nee, nee, nee. Dit, dit klopt niet. En een van de personen die hier ook bij was betrokken. Die was daar ook bij. Dus die zat echt zo te kijken van. Wat de fuck doen jullie? Dit is echt zo weird. En nog steeds zien we elkaar niet. Spreken we elkaar niet. Maar. Ja, die liefde is er nog steeds gek genoeg. Ook al maak ik wel de keus. Nou ja, zolang er geen duidelijke excuses en verandering van gedrag zijn. Dan hoeft die persoon niet in mijn leven nee. te zijn. Maar is het dan die persoon waar je van nog houdt? Of is het de ziel waar je nog van houdt? Goeie vraag. Nou, ik, ja, sowieso de ziel. Maar eigenlijk ook de persoon. Want ook al heeft hij dan woorden wat donker laten zien. Want... Ik heb het nog wel met haar toen een soort van de grand reveal was. Hebben we het erover gehad. Van waarom doe je wat je doet? En zij kwam toen ook uit waar we iemand ontmoet. En die was heel spiritueel. En die vertelde van, tegen ons. van Jullie twee zijn zo belangrijk voor elkaar. Jullie moeten elkaar nooit laten gaan. Maar toen was net dit allemaal gaande. En dat crashte dus. Hij heeft wat past lives gechanneld. En hij vertelde eigenlijk van wat de reden was waarom zij dit deed. Omdat blijkbaar in past lives van dierenlevens tot mensenlevens dat ik onbedoeld haar het leven steeds zuur maakte. Dus doordat ik de, letterlijk de dochter was van een of andere koning... en iets had doorverteld, werd haar huis afgebrand. Weet je, dat soort <lacht> vet heftige verhalen. Oh maar toen zij dat hoorde, toen moest ze heel hard huilen. En ook al geloofde ze niet echt in past lives... ze moest heel hard huilen en ze stond er wel voor open. En ze zei van, maar dit verklaart waarom ik altijd het gevoel heb gehad dat ik Maaike pijn moest doen. En ik heb het nooit begrepen. Dus zij veroordeelde zichzelf. Mm. Ook nog eens dat ze me pijn wilde doen, want ze had er geen reden voor in dit leven. En als ik dat dan zie, dan kan ik ook dat gekwetste stuk zien. En dan ja, denk ik ook alleen maar, kom hier, weet je wel. Zoals ja. we het net hadden over je innerlijk kind. Zoals ik mijn innerlijk kind zie, kan ik ook dat van haar zien, wat gewoon pijn heeft. En I just wanna hug that. Maar moet je ook voorstellen hoe vervelend dat is om te ervaren. 
Ja. Dat je dus iemand je beste vriendin hebt en die staat naast je en onbewust, zonder reden, is er gewoon altijd iets in jou wat haar pijn wil doen. Maar je weet ja. niet waarom. Dat is ook gewoon zo sneu. Ja, dat, is, dat moet super heftig zijn. Ja, dat lijkt me echt een rotgevoel. Het is denk ik de definitie van karma. Dan snap ik ook wel dat je ergens ook wel gewoon opgelucht kan zijn. Of ook gewoon echt heel veel nare streek kan uithalen. Om ook maar niet meer de hele tijd geconfronteerd te worden met die persoon. Van, ja. Dat je dan misschien onbewust wel denkt van nou als dit clash tussen ons. Hoef ik in ieder geval niet meer deze strijd aan. Iedere keer als ik jou zie. Onbewust. Ja. Ja. Dat verreekt natuurlijk gewoon aan je. Ja. Hé, hey, en deze podcast heet The Naked Truth. Mm-hmm. Wat is jouw naakte waarheid? Wat is de waarheid die je niet laat zien? Maar if you strip everything away, alles wie je bent, je rol in het leven, je maskers, hoe je graag wilt overkomen. Wat is dan echt een naakte, rauwe waarheid? Dan moet je me echt even een voorbeeld van geven. Want moet ik dit in... Uh... Oké. Okay. Is er een deel van jezelf wat jij niet laat zien? Bijvoorbeeld op social media? Uh... Ja, vast wel. Ik geloof dat het sowieso best wel lastig is om alles, alle facetten van jezelf te laten zien. Maar ik moet wel zeggen dat ik uh... ook wel... Kijk, ik heb natuurlijk... Een, mijn start is gewoon best wel oppervlakkig geweest. Dus ik denk dat er ook veel mensen zijn die van mij verwachten... dat ik gewoon de Miss Nederland ben. Die leuke plaatjes laat zien. En vooral niet te veel conflict of te veel weerstand bij mensen omhoog haalt. Die gewoon leuk vindt om naar mij te kijken omdat ze me knap vinden of zo. Uh, nu ben ik heel dankbaar voor het lichaam waar ik in ben geboren. Maar ik heb wel... Veel meer de behoefte. En ik wil dat mijn hart veel sneller gaat stromen van dit soort gesprekken. En dat ik eigenlijk gewoon... Als ik misschien dus alle, alles eraf haal... Dat dat gewoon hetgeen is waar, wat ik heel erg sterk voel. Dat ik een soort van de brug wil zijn. Van dat het allebei mag. Je hoeft geen hippie te zijn. En uh, alleen nog maar... Uh, weet ik veel... Uh, groenten te vreten om... Ook spiritueel te kunnen zijn. En je moet gewoon doen wat goed voelt. En ik voel dat ik die twee werelden eigenlijk wil verbinden. Maar ik heb daar wel veel angst op gevoeld. Ja, maar nog steeds wel een beetje volgens mij. Ja, ik vind het gewoon best wel moeilijk dat als je zelf ergens heel veel liefde in stopt. Dat... En ik krijg ook heel veel lieve reacties. Dus daar ben ik ook extra dankbaar voor. Maar dat ik soms wel denk van... oh ik zou het wel fijn vinden om een soort van plek te creëren die veilig is voor mensen zoals ik. Omdat ik gewoon, ja, als ik live ga en uh, er zitten, weet je, wij gingen samen live. En er zitten er vijf van die uh, pokkenveentjes en die zitten, ik ga pakken slaan, ik krijg zicht. En dan denk ik echt van, wat, ga weg je storzender, weet je wel. En dat, ik weet niet, dat moet een soort van pure plek zijn of zo. Ja. Dus ja, ik, tuurlijk, ik merk wel... Dat uh, mensen vinden een foto in een bikini altijd leuker als, uh, als een soort van uh, melkkristal op mijn de derde oog. Of dat ik daar een heel verhaal over schrijf. Maar aan de andere kant ook weer niet. Want sinds ik het ben gaan omarmen merk ik dat bijvoorbeeld over 11.11 had ik een heel verhaaltje geschreven. Mensen zijn er vet leuk op gereageerd. Hmm. Dus eigenlijk wil ik dat ook niet meer zeggen. Dat is echt mijn eigen angst. Dus ja... Dat eigenlijk, dat ja. komt er niet uit. Ja. Je bent eigenlijk een beetje een... Uh, ik zie je altijd als de undercover lightworker. Of ook wel een beetje de undercover hippie. 
gehuld in glamour. Maar van binnen ben je eigenlijk gewoon hartstikke stiekem lifeworker. Net als ik. En ben je gewoon hier keihard met een missie met vet veel diepgang. Ja. Maar gehuld in een jasje wat misschien wat meer mensen aanspreekt. Omdat het niet zozeer afschrikt. Dan wanneer je met dreadlocks en blote voeten door de stad zou lopen. Ja. Ja, ik denk dat dat ook gewoon wel een beetje... Hoe ik mensen er een beetje in kan laten tuimen. <laughs> ja, ik weet niet. En ik vind ook daarnaast van... Kijk, ik uh, vind ook Glamour heel erg leuk. Weet je wel. Ik vind dat het een hoeft het ander ook niet uit te sluiten. Maar ik ga net zo goed zonder make-up en... Uh, op mijn blote voeten naar de supermarkt. Maar ik echt geen reet uit. En als iemand dat dan ziet of me vast zou leggen. Dan zou ik daar echt nul moeite mee hebben. Nee. Maar ik vind dat het allemaal naast elkaar mag bewe- bestaan. En bewegen. En um, dat het een elkaar niet uit moet sluiten. En je hoeft niet full dan vegan te zijn. Om je met spiritualiteit bezig te houden. Of je moet niet. Je, je mag gewoon roken en drinken. En tegelijkertijd je daarmee bezig houden. En dat ontvouwt zich wel. Ja. En ik denk dat dat stigma, dat ik daar gewoon vooral voor wil gaan staan van, omarm het gewoon allemaal. En weet je wat het ook is? Je kan op een gegeven moment ook geen vlees meer eten als je hiermee bezig gaat, want het voelt gewoon niet meer fijn. En dan rol je ook langzaam in en dan mag je gewoon de tijd geven. Want dat hele radicale, ik denk dat dat voor mensen gewoon ook eng is en waardoor ze er ook niet mee kunnen identificeren. Dat heb ik zelf. Ik voel zelfs weerstand als mensen zo heel heftig zijn. Dan denk ik, pfff. Ik geef me gewoon een soort schuldgevoel dat ik dat niet doe of zo. Vind je mij heftig? Nee. Ik kan wel heel radicaal zijn. Als ik, ik bedoel, ik, ging als, ik was vegetarisch, maar ik had wel viskaas, alles. Ik ging naar Bali vijf jaar geleden en ik kwam terug raw vegan. En ik ja. doe ook geen alcohol meer, geen drugs meer. Ik rook het nou, dat... niet meer. Nee, oké, okay, maar dat is ook wel... Um... Nou ja, misschien als ik jou niet zou kennen, dat ik dat af en toe wel zou voelen... Dat zou misschien kunnen. Maar ik zie... Ik vind altijd... Ik voel altijd een energie achter een bericht of zo. Mm. En ik geloof dat jij heel veel compassie hebt voor alles en iedereen. En dat jij niet per se... Random mensen die willen veranderen... Ga je echt niet over oordelen omdat ze af en toe een biefstuk eten. Ja. Je, zal het niet, je zal er niet voor betalen. Of je zal er niet naast gaan zitten of zeggen... Mag ik ook een knopje? Maar nee. Nee. je oordeelt niet... Nou, en soms, ik bedoel, ik ben niet oordeelvrij. Ik zou willen dat het zo was, maar dat is ook een leugen als ik zou zeggen dat dat zo is. Um, ik denk dat wat je zegt klopt. Ik oordeel niet, maar als mensen heel dicht bij me staan, dan kan ik wel oordelen. Als ik nu kijk naar mijn relatie, dan ben ik echt niet oordeelvrij. Nee, Oké, okay, maar ik vind dat heel iets anders. Je, je relaties, ook je privéomgeving, waar je woont, is heel ander. Daar identificeer je veel meer mee dan Saskia uit Hilversum, ja. die mee wil op haar tweet of... Weet je wel? Ja. Dat is toch heel anders. Maar het is eigenlijk gek dat we met twee maten meten, toch? Waarom veroordelen we of beoordelen we onze geliefdes dan zoveel meer dan de buurvrouw om de hoek? Ja, omdat... Nou ja, bijvoorbeeld als we het over, over vlees hebben. Uh, jij bent vegan. Jij hecht daar heel veel waarde aan. Je wordt heel verdrietig van al dat dierenleed. En als er dan, omdat je gaat samenwonen met iemand en er ligt ineens een dode koe in je koelkast. Ja, daar word je toch ook niet blij van? Nee, dat vind ik niet oordeelloos. Dat zijn gewoon je, je, je normen en waarden die voor jou heel belangrijk zijn. Ja, dat klopt. En dat betekent niet dat je iemand anders moet oordelen omdat hij iets anders... Kijk, als ik, uh, weet ik veel, uh, met mensen in gesprek ga die, uh, weet ik veel... Stel voor ik zou iemand die uh, zeehonden 
doodknuppeld verbond. Ja, tuurlijk oordeelt. Dat snap je? Mm-hmm. Dat, dat, dat is iets wat staat zo ver van mijn normen en waarden. Maar ik kan me wel heel goed verplaatsen in bijvoorbeeld iemand die vlees eet. Omdat die gewoon zo is opgegroeid en niet beter weet. Dan kan ik diegene daar ook niet op oordelen. Maar dat is waarschijnlijk ook zo met die man die zeehondjes neerknuppelt. Ja, dat worden echt een vaag vrouwen. Kijk, iedereen doet iets natuurlijk vanuit een bepaald bewustzijnsniveau. Vanuit een bepaalde norm en waarde van wat goed is en wat niet oké is. En dat ligt bij iedereen gewoon net een beetje anders. Zowel ik denk, heel eerlijk, als we allemaal naar ons hart gaan... als we allemaal naar onze kern gaan, dan komen we allemaal tot dezelfde conclusies. Misschien met een kleine nuance tussen een groep die zal zeggen... je kan niks van dierlijke producten eten, want alles is leed. En een andere groep die zal zeggen... Nou ja, het kan wel, but it has to be in the most humane way possible. Voor zover je überhaupt kan zeggen dat het slachten van een dier humane is. Want dat is het natuurlijk niet. Een dier wat niet wil sterven. Maar wat wat ik zelf ervaar is... Ik veroordeel niet de persoon, maar ik veroordeel wel de daad. Dus als toevallig de persoon naast mij steeds diezelfde daad vertoont... dan dan heb ik wel een oordeel op die daad. Zeker als die persoon bewust genoeg is... om te weten waar die aan meewerkt. Zeker als je donders goed weet. Ja, kijk, als ik... een stuk kaas in mijn koelkast zie liggen... omdat mijn vriend dat heeft gekocht... dan zie ik al die kalfjes die bij de moeders worden weggetrokken. Als ik door de supermarkt... de vleesschappen loop ik natuurlijk al jaren voorbij... maar als ik dat zie, dan zie ik gillende varkentjes en zo. Dat is wat ik zie. Maar ik realiseer me ook dat niet iedereen... Die associatie in zijn hoofd heeft. Nee. Nee, niet iedereen heeft dat. Nee. Ja, dus ik denk dat oordelen is ook iets heel uh, menselijks. Ik bedoel, als je iemand ziet, dan gaat er altijd, voordat je het weet, heb je al onbewust een oordeel over diegene. Oh, het gaat zo snel. We weten niet eens hoeveel oordelen we hebben, maar in zoveel seconden, drie seconden, hebben we een heel beeld van iemand. Ja. Maar, dan denk ik, daar is ook onze intuïtie. En. Ja. Hoe vaak zit je daarnaast met het inschatten van iemand? Um, het eerste gezicht. Even denken. Dus even te denken naar een soort van situatie. Ik heb wel eens gehad dat ik gewoon bij iemand bijvoorbeeld dacht dat die simpel was of heel materialistisch of die me dan wel verbaast. Hmm. Dat betekent niet dat die, dat, die heb ik het ook over, over een paar jaar geleden dat ik een duidelijk voorbeeld heb. Maar ik heb wel eens dat mensen me kunnen verbazen. Dat ik dacht, oh, wow, deze kant had ik niet zo snel achter je gezocht of zo. Ja, mooi is dat hè. Hoe we dan ook ons blikveld weer kunnen verruimen als we iemand leren kennen of ergens induiken. Ja, ik denk wel dat als je gewoon bijvoorbeeld een oordeel hebt, dat gebeurt ook vaak onbewust. Maar als je dan... Ik kan er wel bewust voor kiezen als je bijvoorbeeld echt met iemand gaat praten. Van oké, okay, ik laat even me oordelen voor wat ze zijn. Weet je wel, dat kan je ook gewoon jezelf natuurlijk vertellen. Ja. Ja. Hé, hey, en iets heel anders. Ben je ergens bang voor? Ben ik ergens bang voor? Um... Nou ja, mijn moeder die is, heeft drie keer kanker gehad. Dus ik denk dat er wel... Ja, ik vind, ik, daar zou ik wel heel bang voor zijn. Of dat, dat is wel iets wat ook wel eens eerst als oppopt. Dat ik denk, och, dat verdriet, daar ben ik wel bang voor. Dat kan ik me voorstellen. Ik weet helaas ook hoe het is. Ja. ja. Dus dat vind ik ook wel van... Wij hebben er ook heel vaak over gehad toen mijn moeder weer ziek was. En dan 
Mijn moeder die is ook wel gewoon dit hele spirituele opgegaan. En dat vond ik ook wel gewoon heel pijnlijk voor jou. Om een soort van ook wat te ervaren. Dat ik dacht van... Jouw moeder die kans toen niet heeft gepakt, weet je wel. Daar heb ik wel zo vaak over nagedacht. Van, pff, je helpt me nu zo erg. En dat is alsof je gewoon je eigen moeder een soort van nog kan helpen, weet je wel. Mm, wat lief. Ja. Ik wist helemaal niet dat je daarover nadacht. Ja. Heb nee. je nooit tegen me gezegd? Nee. Ik kan me wel voorstellen. Ik denk dat ik het ook zou hebben. Maar het is grappig, want ik heb ook wel... Ik bedoel, ik heb natuurlijk ook met je moeder wel één op één gewerkt. En ik heb ook toen wel echt gevoeld van... Oh, ik wil er ook zo graag helpen. A, omdat het jouw moeder is. Ja. B, omdat ik gewoon haar een fantastische vrouw vind. Maar C, kon ik er ook wel iets in voelen van... Oké, okay, she, she does take the chance, weet je wel. Ze heeft, meer, ze heeft ook meer mogelijkheden beschikbaarheid, zeg maar, dan mijn moeder. Ik, bedoel, ik wist niet wat ik toen wist of ik wist niet wat jij nu wist... Toen je moeder hierheen ging. Nee. Maar ik, het voelt dan juist heel mooi dat... Het klinkt echt zo plat, maar dat een gemiste kans, zeg maar... Ergens anders weer verdient. En ergens anders weer ja, functie en purpose krijgt. Ja. Dat vind ik ja. echt zo mooi hoe jij ernaar kan kijken. Want wat bizar is van het leven is dat er altijd dingen gebeuren dat je denkt, nou als dat gebeurt dat overleef ik niet nou, maar zeggen. Ja. en dan zit je erin en denk je, frek, ik leef nog steeds ja. ik ben nog vrolijk ergens, weet je wel ja. of ik kan nog lachen, terwijl dat had ik helemaal niet gedacht dat ik dat zou kunnen, alleen ja. als ik naar jou kijk dan denk ik ook wel echt van hoe, ja hoe jij bent, wie je nu bent met alles wat je hebt meegemaakt dat is wel gewoon Knap is niet eens het goede woord. Dat is gewoon een soort... Nou ja, wonder ook niet. Want het heeft wel zo moeten zijn. Maar ik uh, vind het gewoon wel echt heel mooi om te zien... Dat, dat er mensen zoals jij bestaan... die gewoon van zoveel ellende zoiets moois kunnen maken. Een hele missie daaruit halen. Lief. Ja, zoals ik het zie. Het is, je hebt gewoon... Je hebt eigenlijk geen keus. Nou ja... Je keus is drowning in your misery. Weet je, je keus is, is, is richting depressie of ellende. Je keus is het donker. Of er fucking uit. Er fucking doorheen. Door alle pijn, door alle shit. Doing what's right. En ik denk dat we allemaal in onszelf die, dat navigatiesysteem hebben. Die richting aanwijzen. Die je precies vertelt wat je moet doen. You know. You can't them know. En het is lang niet altijd de makkelijkste keus die je moet maken om al je... Grief aan te gaan en alle wonden in jezelf aan te kijken en alle moeilijke emoties en om toch te doen wat right every time. Ja. En ik denk dat, nou ja, ik zie de dingen die in mijn leven gebeurd zijn, die gewoon, nou ja, best wel heftig zijn natuurlijk, eigenlijk als initiaties die het leven me gegeven heeft. En ik ben er eigenlijk heel dankbaar voor. Ja. En natuurlijk. Zou ik mijn ouders terug willen? Pff, nee, daar zou ik alles voor opgeven. Alles wat oh, ja. ik heb in mijn leven. Behalve mensen, want dat zou geen fair deal zijn. Ik bedoel, dat kan niet. Ik zou alles opgeven. Ja. In een heartbeat. En tegelijkertijd, ja, wat je zegt, het heeft zo moeten zijn. En, en het heeft me gewoon heel veel gebracht. En ik weet ook, als ik dat zeg, hoe confronterend dat kan zijn... voor mensen die er nog niet zo naar kunnen kijken. Ja. Ook mensen in mijn familie. Ik heb los van mijn moeder gewoon in mijn familie ook heel veel... Ja, dat klinkt heel gek, maar elk jaar gaat er wel iemand dood. En op een gegeven moment was het twee keer per jaar. En oom en tante, oom, het is zoveel. En niet iedereen in mijn familie kan daar zo naar kijken als ik. Dat begrijp nee. ik ook heel goed. Mm-hmm. Ik bedoel, het is natuurlijk ook 
op aardsniveau, op aardslaag, is het gewoon heel verdrietig en heel heftig dat nou ja, één familie zo hard getroffen wordt, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. ja. Maar ja, als je dat hoog bekijkt... Het voelt heel erg onrecht en zo. Onterecht. Ja. Ja, maar op zich, iedereen die ergens iets heeft overwonnen, zal hetzelfde zeggen. Ja. Altijd van, bijvoorbeeld als ik dan nu kijk naar mijn moeder die kanker heeft overleefd voor de derde keer. Die zegt gewoon dat kanker haar cadeau was. Want zonder die laatste keer kanker was ze nooit geweest waar ze nu is. Nee. Was ze nooit überhaupt zo gelukkig geweest? Had ze nooit zo de missie gevonden? Had ze dus nooit zichzelf gevonden? Ja. Alleen, soms krijg je gewoon echt heel erg de klappen van de molen om je wakker te schudden. En ja, ik, je kan, we, ja, uiteindelijk weten we ook niks, toch? We, ja. we initiëren van alles, van hoe het hierna zal zijn. En we hebben daar een heel sterk gevoel over. Maar uiteindelijk, we don't know. Ja. En zoals ik het zie, al die grote dingen die er gebeuren in je leven, van ziek worden of... of... Uh, je baan verliezen is dan nog klein... ten opzichte van de grotere dingen in het leven die kunnen gebeuren. Ja. Maar laten we zeggen, de grote setbacks... die je in het leven krijgt tot een auto-ongeluk op straat, weet je wel? Ja, ja, ja. Ik denk dat het leven je altijd hints geeft. Nogmaals, die richting aan mij, die er altijd, die altijd aanstaat... en je vertelt waar je heen moet. Mm. En dat als je niet luistert en niet blijft luisteren... niet blijft luisteren, dan gaat ofwel je lichaam communiceren... ofwel het leven... To really yeah. call you back. To call your attention to something. En dat is wel... Ja, next level verantwoordelijkheid nemen voor je, voor je, leven, voor je leven. En dat is gewoon heel confronterend. Ja. Echt kunnen zien van... Ik heb dit allemaal zelf gecreëerd. Ja, en... Ik weet niet of jij dat ook doet. Maar als ik bijvoorbeeld iets heb in mijn knie. Bijvoorbeeld. Of iets met mijn huid of zo. Ik ga meteen, stel mezelf de vraag. You know, what's going on? Waar ben ik out of balance? Want je, le- je, je lichaam is gewoon een manifestatie van je ziel. Het is een fysieke representatie van een hoger iets. Ja. Dus natuurlijk communiceert het. Ik geloof zo dat als jij in alignment bent... dat je ook een gezond lichaam daarvoor terugkrijgt. Ja. Um, dat, dat valt natuurlijk heel hard voor de mensen die met chronische ziektes kampen. Of die misschien geboren zijn uh, met ziektes. En die dingen zijn ook niet fair. Je had het net over fairness. En dat we dus heel erg kunnen voelen van... Ja, maar dit of dat is niet fair. Maar ja, wat ik echt heb geleerd... Life isn't fair. Nee. It just isn't. Nee. Dus laten we het hele concept gewoon overboord gooien. En gewoon kijken, life is... Ja. En dood hoort erbij, en ziekte hoort erbij, en pijn hoort erbij, en verdriet en ellende en dingen verliezen. Ja. That's just part of it. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, precies zo eigenlijk. En ik, ik weet nog dat ik het boek van Louise Hay voor de eerste keer had gelezen. Dat was echt zo'n mega eye-opener. En ook wel echt heel veel bewondering voor haar, omdat zij in haar tijd. Um, dat is echt jaren geleden. Ze is toevallig vorig jaar ook overleden op haar... Ik had 88 of zo, rond die leeftijd. Ja. En ik dacht, wow, jij hebt gewoon dit jaren geleden al de wereld ingeworpen. En ik heb het idee dat nu pas mensen een beetje klaar zijn om te ontvangen. Hoe moet dat voor haar zijn geweest om te zeggen... Oh, heb jij pijn in je teen? Dat komt omdat je... Ja. Ik kan nu niet, weet niet uit mijn hoofd wat er staat voor als je pijn in je teen hebt, maar... Zij beweert dus eigenlijk van dat iedere ziekte, zoals kanker of huid of eigenlijk alles wat je kan bedenken, heeft een reden. En daar zit een affirmatie aan die je kan doen om dat te helen. Mega krachtig. 
Ja, ik heb je zelf toegepast op jezelf? Nou ja, ik worstel al best wel veel met buikklachten. Maar dat heeft deels te maken met wat ik eet. Dus dat is gewoon dat ik gewoon in vette denial zit. Ik weet dat mensen voor het eerst over glutenallergie begonnen. Dat ik echt dacht, oeh, glutenallergie. Jezus, het is er weer voor suffe hype. Weet je wel, zoiets. Terwijl, totdat ik geconstateerd ben met gluten- en lactose-intolerantie. En dacht, nu heb ik echt die typische twee dingen waarvan ik altijd dacht dat het bullshit was. Maar zo mooi dat je daar dus een eigenlijk attract. That yeah. which you reject. Want je had er een vet oordeel over, wat ik begrijp. Maar dan heb je het natuurlijk zelf. Hilarisch. Ik vind dat fucking ironisch. Heel grappig. Maar ja. dat ik dacht gewoon in mijn hoofd dat ik gewoon zoiets van... Oh, nee, daar heb ik echt geen tijd voor. En dan kan je helemaal daar rekening mee gaan houden. Ja. En ik heb al bijvoorbeeld wel met eten. Daar is het sowieso bij mij best wel een weerstand op. Gewoon eten maken, koken. Het is niet de grootste hobby van mij. Nee. Ik vind het heerlijk. Maar het liefst wil ik het gewoon dat het opgediend wordt. Dus... Ja, dat is heel lui. Ik kan super druk zijn, maar altijd als ik bijvoorbeeld een hele lange werktuig heb, dat ik eten... Of nee, dan moet ik maar even wachten. Terwijl dat is het allerbelangrijkste. Dat is fucking brandstof. Het is zo belangrijk. Ja. Dat is een deel van je brandstof natuurlijk. Het is niet alles. En ik denk dat we ook de komende jaren steeds meer gaan inzien dat het echt één deel van brandstof is. Maar dat adem, dat zonlicht, dat prana... Dat... Ja, oké, okay, maar je maar, moet maar... wel wat eten op een dag. En vooral als je Nog niet de wel. hele dag ademhalingsoefening zit te doen... Maar ja. gewoon ergens in een studio zitten Zeker. te cheffen. Ja. ja, maar je weet, je weet dat er breatharians zijn? Die leven op alleen maar ademhalen. Op adem en zonlicht. Ja. Maar goed, die leven niet in de stad. Nee, ik denk niet dat die... Met wifi en vijf gering op hun scootertje zitten door die data te scheuren. Nee, die leven hele andere levens. Maar het geeft wel aan, het kan als je heel dicht bij de natuur leeft. En heel dicht bij jouw eigen natuur leeft. Ja. En als je je verbindt met hogere spirituele waarheden, met jouw hogere zelf, dan eigenlijk is het mogelijk om deels deze dimensie een beetje te overstijgen. En dan dus energie uit een andere bron te halen. Ja. En ik geloof wel dat dat is waar wij naartoe gaan. Als je mm. kijkt naar, niet in 20 jaar of in, of in 100 jaar, maar de evolutie van de mensheid. Um, nou dan ga ik meteen richting ET's en zo, maar... Dan geloof ik wel dat we toegaan naar een light body waarin eten als in voedsel niet meer nodig is. Nee. En dat we nu natuurlijk al zien een trend van intermittent fasting. Ja. Naar uh, veganism. Naar ja. fruitarianism. Weet je, mensen die alleen maar op fruit leven. Ja. Ja, dus de beweging is wel nou ja, gaan... En ik geloof wel ook dat als het weer een soort van hier naartoe halen... is dat bijvoorbeeld de schijf van vijf... iets waar wij een soort van mee op zijn gegroeid... of melk is goed voor elk, al dat soort termen... Hmm. Dat je er nu wel achter komt dat dat echt bullshit is. Ik weet dat mijn moeder altijd tegen me zei als ik ziek ben: van oh, je moet wel goed eten als je ja. ziek bent. Terwijl als ik nu ziek ben, dan eet ik gewoon niks. Ik drink dus nooit een beetje groentebouillon. Om gewoon... ja. Maar daar ga ik eigenlijk veel beter onder dan uh, veel ja. eten. En dat is wat een dier ook doet. Als een dier ja. in de natuur een ongeluk heeft gehad. Of ziek is, dan gaat hij onder een boom liggen. Hele, die eet niet. Nee. En die gaat gewoon helen. Maar ja, die schijf van vijf is de grootste propaganda die er in de wereld is. Weet ja. je dat de mensen, nee, waarschijnlijk weet je dat, maar dat uh, de directeuren van het voedingscentrum, die, dat zijn de directeuren van de suikerunie. Ja. Hé, hey, wat vreemd. Waar komt die informatie toch vandaan? Goh. Ik vind ja, het wel heel, heel mooi. Heel bizar. Dat is wel, 
als je dan eenmaal in deze wereld stapt, dan is echt alles waar je ooit dacht dat het waarheid was, is in deze leugen. Ja. Maar ook alweer, oh, ik zou het zo niet willen missen. Oh. Ik ben zo dankbaar voor gewoon, gewoon alleen al jou, gewoon een vriendin waar je dit soort gesprekken mee kan hebben. Dat je kan levelen en dat je gewoon verder kan denken dat alleen je wordt voorgeschoteld of zo. Dat... En die ontwikkeling met jezelf en manifestatie en al dat soort dingen. Dat je echt denkt, wauw. Ja. Wat was het leven saai geweest zonder dit alles. Zo, echt. Ja, ik wou zeggen, ik vind het wel heel mooi dat al die dingen nu aan het licht komen, zeg maar, van wat er gaande is. Maar ja, en wat ik het tofste vind aan onze vriendschap is denk ik de eerlijkheid. En, en die puurheid waar jij het over had... Maar ook, dat hebben we wel eerder gezegd, dat we allebei echt het allerbeste voor elkaar wensen. Ja. Dat er geen jaloezie of afgunst is, maar echt gunnen, 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 gunnen. Ja. Dat is zo mooi. Ja, dat voelt echt... Nou ja, we zijn toch ook zussen in de spirit world? Ja, klopt ook 130%. wel. 130 procent. Hé, wat is Manifestation Monday? Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Oh, ja. Daar begonnen we mee. Ja, nou wij hebben dus um, een paar weken geleden hebben wij Manifestation Monday bedacht. Om gewoon even te spannen met elkaar. Omdat um, ja, soms heb je, je sommige dingen, of wij sowieso zijn allebei niet heel goed om alles in je eentje te doen. Het is gewoon best wel fijn om een klankpoort te hebben. En dan of toen hoef je alleen maar tegen diegene aan te praten. En dan moet diegene gewoon, ja, nee. Nou, misschien, dat is al genoeg. Maar gewoon even een beetje met elkaar te sparren. Dus daarvoor hebben we dat eigenlijk ingelast om... Ja, heel vaak kom je jezelf ook wel op een idee. Als je gewoon even iets tegen iemand aanhoudt. Want je brein werkt dan op een andere manier. Ja, ja dat is interessant. Je, voor de mensen die um, meer zichzelf willen leren kennen... dan zou ik je eens adviseren om eens te kijken naar Human Design... En daar eens te kijken wat voor profiel je bent. Je kan gewoon in de Jovian Archives... kan je je Human Design profiel opvragen. En dat geeft mij zoveel inzicht. Omdat um, ik ben een generator. Nou, dat is het merende van de bevolking. Ik, I'm not special. I'm just the most regular generator. En dat betekent generator... generates his own energy. Dus ik heb mijn eigen energy drive. Dus ik heb niet een ander nodig om aangezet te worden. Ik ga... Uit mezelf. Mm-hmm. Maar mijn strategy, net als die van jou, is to respond. Ja. Dus jij en ik werken gewoon het allerbeste op, op interactie met een ander. Ja. Dus wat wij allebei hebben, is als we op Instagram zitten of YouTube. Laat een, een luisteraar of een kijker ons een vraag stellen. Ga je los. Bam, wij knallen er gewoon een antwoord uit. Ja. Maar als, wij, als je ons voor een camera zet... Ga maar dit verhaal vertellen. Succes. Ja. Dat, dat complete blokkade. Daar moet ik echt doorheen merken. Ja. Dus goeie om daar eens naar te kijken als je iets meer wil weten over... Maar was dat misschien? Ik zit net te twijfelen. Ik heb dat... Jij was een manifesting generator, toch? Ik weet het even niet meer. Maar dan moet je even uitleggen. Dan weet je dus, kan je even het verschil uitleggen. Want ik weet het namelijk niet zo goed. Ik heb het wel een keertje uitgezocht. Volgens mij was jij een manifesting generator en... Je hebt de volgende stap, zeg maar, is de, zijn de manifestors. En die zijn hier to inform. Dus die zijn hier om een boodschap de wereld in te brengen. Dat zijn eigenlijk meer de leiders. Uh, dan heb je ook nog de reflectors en de projectors. Oh ja. Heb je al gevonden wat je bent? Dit is je gene keys. Dat is weer iets anders. Oh ja. 
Oh nee, dat weet ik het gewoon niet. Nou, als jullie er meer over willen weten. Twee vrienden van mij die geven hier readings in. En dat zeg ik niet omdat ik daar iets uit haal. Maar oprecht omdat ik denk dat het echt super waardevol is als je dit van jezelf snapt. Want je kan heel veel spiritueel werk doen en werken met je ziel. Maar als jij niet snapt dat jouw fysieke blueprint is in dit leven. En daar dus geen strategieën mee hebt om daar zo of efficiënt mee te werken. Dan is het best wel eens zwemmen tegen de stroming in. Ja. En daarom ben ik, nou ja, terug naar die Manifestation Monday. Wij hebben eigenlijk allebei belichaamd van ja, ik werk het beste met een klankbord. Ja. Dus hebben we dat gecreëerd en ja. zijn we elkaars klankbord. Ja. En, en ja. het is gewoon heel fijn dat je bij elkaar weet van wat ik ook vertel. We hebben altijd het beste met elkaar voor. Dus het is, er is geen strijd of er is geen... Uh... Ja. Geen competitie of zo. Want dat voel je toch bij vaak mensen. Dan gaat het uit balans of weet ik het. Dan ja. klopt, voelt het ineens niet meer zo fijn of zo. Toch? Nee, ja, dat is het allerlaatste. Nee. Het, is echt, het is super fijn. Ja. Dus het is echt heel leuk. Mocht je nou uh, business owner zijn. Of anderszins gewoon plannen hebben. Om iets moois op de wereld te zetten. En je komt erachter. Je bent een generator van manifesting generator. Of los daarvan heb je gewoon behoefte om een klankbord te hebben. Kijk eens of je iemand in je vriendengroep kan optrommelen... waarmee je dit gewoon kan doen. Ja, dat je elkaar gewoon kan helpen. Ja. En motiveren. Ja, ik vind echt de uh, beste tijdsinvestering ooit. We doen het één ja. keer per week. En nou ja, we kunnen nog zoveel doen met die dagen. Ja. Oh, we gaan nog zoveel doen. Nou, dit was denk ik een beetje het einde van onze Manifestation Monday. Nog Zo. even een podcast op de valreep. Het is toch nog gelukt, hè? Toch nog gelukt. Na 150 um, technical fails ja. zijn we er toch. Heb je nog een laatste boodschap of iets wat je wil meegeven aan mensen die luisteren? Uh, even denken, komt er iets? Nou ja, misschien wel gewoon dat je echt mag vertrouwen op jezelf. Dat wat je voelt, dat dat het juiste is. En dat alle angsten of um, misschien wel onbegrip voor wat je voelt. Van mm. Stiekem wil ik dat. Dat je dat mag loslaten en gewoon volledig op jezelf mag vertrouwen. Amen. Amen. I fucking agree. So hard. Thanks, Olivert. Echt superleuk. Mm. En jullie, dank voor het luisteren. En ik hoop je te zien in de volgende podcast.